0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. La
1: Iglesia Creativa, la Iglesia Cristiana Emmanuel. bienvenido al día de que, que llamamos Reenfocando la Visión. ¿Qué es Reenfocando la Visión? Es ese culto, es ese día donde después de ese verano precioso, caluroso, que todavía sigue la calor, ¿verdad? Eh... Hemos estado de vacaciones, algunos en playa, algunos en piscina, algunos en avión, algunos en casa, otros en crucero. Pero es el día como que para sacudirnos la arena, es el día para que podamos subir vela y seguir hacia adelante con nuestras vidas personales y sobre todo en la iglesia que tiene mucho trabajo. Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, al lado derecho, Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 hemos bloqueado las últimas dos filas de la parte de atrás porque tenemos un pequeño drama eh, dentro del mensaje así que si ve que nos falta gente es que te está en la parte de atrás preparándose para decía ministrar con el pastor a los jóvenes gracias Jen eh, y vamos a, a tener el mensaje vamos a tener un drama y luego del, del drama pero Entonces vamos a, a ministrar eh, eh, a, a Abrir el altar y orar y, Por tu necesidad Por tu deseo Y lo que Dios ha hecho en tu corazón eh, No sé ustedes Pero yo disfruté de ese devocional ¿Verdad que sí? Tenemos un equipo de adoración Que Dios usa poderosamente Que está si un fuerte aplauso A Merari Y a su equipo Hago la aclaración porque le zumbé una broma pesada y atrás. Le zumbé porque medio equipo de adoración, tantos vestidos de uniforme de rollo reña Y yo dije: No, pero ustedes, aunque no tengan uniforme, Dios los usa también. <risa> y definitivamente es así. Qué bueno que la iglesia, la familia de la fe, eh, Dios te va a usar. Dios te va a usar a ti y a mí en diferentes áreas en las que tú deseas. Dios no te va a usar en la área que tú no apasiones. Donde está tu pasión, ahí va a estar Dios desarrollando tu pasión, en lo que, eh, y es importante que la pasión esté donde están eh, eh, tus ojos, ¿verdad? Y ahí estará Dios multiplicando esa pasión. Eh, así que, por eso existe, eh, me preguntaron a mí una vez, ¿qué es eso de pastor-explorador? Y yo, bueno, pastor-explorador es el, el, la unión de, de dos pasiones, la pasión de pastor y la pasión de explorador, y cuando las unimos, pues entonces hay dos pasiones. De pastores explorador a Dios honra y Dios gloria Juan capítulo 13 Versículo 3 al 9 A todas las visitas que están aquí sean bienvenidos en este día precioso Dice la palabra de Dios de esta manera Sabiendo Jesús Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había, sido salido, había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Aguarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús le dijo, lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Señor, hoy vengo delante de tu presencia con esta bendición que he puesto en mi corazón, que me has hablado a mí primeramente, que me has tocado a mí primeramente, mi Dios. Te pido de esta misma manera, mi Dios, que esta palabra llegue a cada corazón necesitada en este día. Enséñanos, enséñanos. Como en la última clase que te enseñaste a los discípulos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Manuel, vamos por favor. Escúsenos eh, por los aires, fe que si una vez que se prenden temprano, se prenden mal, pues... Conseguimos una silla blanca. Pero si no enfrían bien. El mensaje de esta mañana lleva como título Ponte la toalla. Jesús se quitó su vestido, cogió una toalla, y se la ciñó. Ponte la toalla y lleva el mensaje esta mañana. Dwight L. Moody, quien era un predicador de los 1800, un predicador poderoso, dijo una vez, y tengo en pantalla, dijo, la medida de un hombre no es cuántos siervos tiene. La medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres y mujeres que sirve sino a cuántos hombres y mujeres sirve tú no eres grande mujer tú no eres grande hombre porque tengas un liderato con 30 40 50 líderes no sino por los hombres que tú sirves a los que tú das y los discípulos por tres años andaban con Jesús para arriba y para abajo viendo lo que Jesús enseñaba los discípulos habían sido testigos de las enseñanzas del Señor, los discípulos habían sido testigos de, de cómo Jesús lo hacía, cómo Jesús lo hacía, cómo lo hacía. Y Jesús viendo en su último momento que a, a esta gente habían sido testigos de muchas poderosas cosas pero a ellos les faltaba algo muy importante en la vida de un creyente que es ser siervo. Estos doce muchachos que le, que le dieron dolor de cabeza al Señor. Le faltaba una enseñanza. Es el ciego. Y Juan capítulo 13, yo le llamé el, el examen final. The last quiz. El examen final. ¿Y dónde fue esto? Esto fue en el lugar más conocido, la noche de la Pascua. Fue la última cena. Esa cena que donde Da Vinci eh, dibujó bien bonita. Pero detrás de eso hay una historia que no relata la pintura de Da Vinci fue el lavatorio de pie. Y ese momento Jesús toma esa enseñanza. ¿Y cuál era la costumbre, pastor? ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era que cuando tú adquirías un local como ese, en la entrada había una bandeja con una toalla. Y lo normal es que el dueño del lugar tenía un siervo ahí para todo el que llegara, se sentaba. Y toda, toda visita de su amo, él llegaba y le lavaba los pies para que pudiera entrar a la, a la casa, para que pudiera. Si no había un siervo en la puerta, la costumbre era que entonces te tocaba a ti lavarte los pies tú mismo antes de entrar a la casa. Esa era la costumbre que había eso. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos, hermano, no había cemento en los tiempos bíblicos no habría brea en las carreteras y la misma carretera que tú caminabas caminaban los burros y por la misma carretera que tú caminabas caminaban los caballos y por la misma carretera que tú pasabas pasaba el agua y todo ese polvorín y ese tiempo no había no habían botas plásticas como las que usa Manuel cuando va a la finca no habían botas plásticas para ligar cemento eran sandalias de cuero y tela vea el cuadro cómo esos pies llegaron, cómo esos pies llegaban cansados, por más que brincaban, por más que eh, 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 podían eh, eh, buscar, pero los pies estaban sucios y era inapropiado el comer a la cena, sentarte a la mesa con los pies sucios, como lo es ahora, inapropiado comer con las manos sucias. Pero ahora nosotros vamos y nos lavamos las manos y le decimos a los niños, te lavaste las manos, te lavaste las manos. Las esposas nos dicen a nosotros los hombres, te lavaste las manos cochino. Sí, mi amor. Y nosotros vamos y, y nos lavamos las manos. Hoy yo soy el único que me lo dicen a mí. Ah, come on. Entonces, pues Entonces, es normal que nosotros nos lavamos las manos, pero en aquellos tiempos bíblicos eran los pies. Y según este pasaje bíblico, no refleja que na, nadie hubo con un corazón humilde que le dijera al maestro, maestro, yo te voy a dar los pies. Inclusive, no refleja el, el, el texto bíblico que no se lavaron los pies, no lo enseñan, posiblemente que sí. Pero en el pasaje bíblico no muestra, y después de que Jesús andara tres años con estos individuos, de enseñarles, era el, era el momento que le tocaba ya pronto la crucifixión del maestro. Esa noche le tocaban horas para la crucifixión, de comenzar el proceso difícil, y a los discípulos le faltaba la última clase de modelaje por Él, la última. Y sabiendo Jesús, y sabiendo Jesús que le había llegado la hora, dice la Biblia, la hora de glorificar al Padre por medio de la cruz. O sea, ya Jesús sabía que le tocaba el momento de morir. Era la noche más importante. Yo soy de los que creo que Jesús ya estaba nervioso. Ya Jesús estaba pendiente. Tres años, llegó un momento y ese momento era importante y tenía que enseñar a estos muchachos que habían sido testigos de muchas cosas, la importancia del servicio. Y si usted ve Juan capítulo 13 así de momento, puede observar tres cosas importantes. Una de las cosas importantes que refleja el capítulo 13 de Juan es la actitud de Dios. La actitud de Jesús como, como servidor. Esa actitud resalta en el capítulo 13. Tú ves a Jesús como un servidor que hace lo que, lo que, algo que nadie esperaba. Por eso tú lo entiendes cuando más adelante dice yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Ese era Jesús. Y el capítulo 13 nos enseña a Jesús como, como quien, como el servidor. Otras cosas que nos enseña el capítulo 13, ¿cuál es pastor? Vemos la actitud de Pedro, la famosa, todo el mundo sabe esa. Todo el mundo cuando ve ese relato se acuerda cuando Pedro se puso guapo y dijo, no, a mí tú no, no me va a lavar los pies. Capítulo 13, tú lo ves y resalta ese momento cuando Pedro se, se niega a lavarse los pies. Pero tercera y última cosa que relata el capítulo 13 es cuando Jesús, en la decisión de dar una demostración de, la, de servicio de siervo, de lavar los pies a sus discípulos, incluye a quién? A Judas, al que le vaya a traicionar. Jesús incluye a Judas. Al lavar los pies a Judas. Al que lo va a traicionar. Y vemos eso, esos, dos, esos tres puntos. Jesús como el servidor. Vemos a Pedro que se niega. Y a Jesús que. Lavando los pies. Y cuando escudriñamos. El capítulo 13. Tenemos que enseñar otras importancias. Tenemos que ver otras enseñanzas. Que son las que quiero compartir con ustedes hoy. Enseñanzas que, que, que vemos en capítulo 13, número 1. Nos enseña que el que no quiere dar, el que no sabe dar, no sabe recibir. El que no sabe dar, no sabe recibir. La persona que no le gusta recibir es debido al orgullo. No está bien, no, no, déjalo así. No, no, no me hagas eso, no, no, está bien, déjalo así. No está bien, no te molestes, no te molestes. No muchas veces dicen que es porque no me moleste pero muchas veces es por orgullo y ese mismo orgullo es el que no le permite entonces ¿qué? dar y ese orgullo dice yo no le voy a dar a Manuel para no deberle nada a Manuel entonces ese mismo orgullo no le permite dar por tal de que? de no recibir y vemos entonces en este momento que aprendemos que una de las cosas que vemos que el que no sabe dar no sabe recibir y eso le impide, ese orgullo le impide Dar. ¿Por qué? Porque su vergüenza lo, lo, lo arropa. Porque muchas veces pensamos que no es merecedor. Muchas veces pensamos que yo no soy merecedor de tanta bendición. Muchas veces pensamos en esto y no lo hacemos. Pero Pedro tuvo las dos enseñanzas. Pedro tuvo que aprender a recibir y Pedro tuvo que aprender a dar. Juan 13, 8 dice, pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavas los pies no tendrás parte conmigo eso yo lo veo como un juego de ajedrez lo que saben jugar al ajedrez tuve las posiciones y Jesús jugó ajedrez con Pedro mucho tiempo y lo estuvo enseñando y lo estuvo tolerando pero en este momento Pedro le hace una de las 10. no no papá yo no me voy a dar los pies a mí. y ahí que Jesús qué hace le hace una jugada ¿De qué? Deja que mate Porque un siervo Tiene que ser humilde Es aquel que la vergüenza Que no se avergüenza Un siervo es aquel Que no se avergüenza De ninguna de las tareas que tiene Entonces aquí vemos a, a Pedro Si Pedro fuera boricua Vamos a hacerlo así ¿Tú te imaginas que Pedro Haya sido por el cuarto? Y Pedro empezó Jesús por allá y ya Pedro maquinando, no, a mí no. Ach. Dame los pies a mí. Ese es el maestro. Ese es el papá. Y Pedro maquinando y pensando, me va a ver los juanetes. Me va a ver las uñas sucias. Me va a ver el dedo viradito del pie. Y posible muchas cosas Todo ese pensamiento en Pedro Que comenzó a subir su ego y su, y, su, y su circunstancia Pero lo que aprendemos de esto Es que un siervo No se avergüenza de su tarea Tú como siervo Y como servidor No debes avergonzarte de su tarea Y aquí entonces la enseñanza de Jesús a Pedro es que yo soy el maestro, yo soy Jesús y estoy arrodillado y no me avergüenzo de lo que estoy haciendo, no me avergüenzo de lo que estoy haciendo con, con ti Pedro porque cuanto es mi hijo te amo y la primera enseñanza que Jesús le da a Pedro y nos da a nosotros es que tú ni yo debemos avergonzarnos de la tarea que nos toca hacer en la vida. De la tarea, la tarea que nos toca en la iglesia. De la tarea que nos gusta hacer en nuestra casa. ¿Cuántos hombres friegan? ¿Cuántos hombres limpian baños? Bienaventurados son. Usted no va a dejar de ser el hombre por eso. ¿Cuántos hombres cocinan? Muy bien. Usted no se va a por eso. ¿Por qué? Porque uno no sirve. Y uno lo hace ¿por qué? Por amor. Cuando mi esposa me cocina y ella me dice ¿Cómo estuvo? Mi amor estuvo rico y sobre todo tuvo el mejor ingrediente. ¿Cuál es ese mi amor? El amor. Porque cuando no hay amor ese arroz sabe soso. Pero cuando hay cariño, sabe por qué? Porque no, no me avergüenzo de ninguna de las tareas que Dios ha puesto en mi vida. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, Jesús sentado en el trono, dejó el trono, se hizo hombre y se arrodilló. Para darle una enseñanza a Pedro y a sus discípulos y a nosotros que no debemos avergonzarnos de las tareas que hacemos. Primera enseñanza. Otra enseñanza que es poderosa en este aspecto es que la humildad no es señal de debilidad. Mucha gente pensamos que el ser humilde es debilidad. Ay, Dios, ¿quién es que eres tan humilde? No. ¡Oh! El ser humilde no significa debilidad. La, nivel, la sociedad nos habla, la sociedad señala al humilde como alguien débil. La sociedad ve, ve la debilidad de un siervo que no entiende. Pero en realidad, lo que significa humildad, significa una fortaleza bajo control. Una fortaleza bajo control. Es una iniciativa. Cuando en ti hay poder, cuando en ti hay iniciativa, pero la sé controlar nace sé controlar Y Jesús en estos momento fue el mejor ejemplo Que controló su poder Que controló su título Que controló su gloria Jesús pudo haber dicho Sus pies quedan limpios Uf. Jesús lo pudo haber hecho Tu dedito virado está sano Uf. Tu Juaneta está tan sano Uf. Jesús lo pudo haber hecho Pero en qué enseñanza había eso ¿Qué principio de enseñanza? Y Jesús viene y entonces comienza en esa humildad, comienza a enseñar que tiene el control del poder. Juan 13.5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con, lo que está, con la que estaba ceñido. Yo me imagino que había tronco de silencio en ese salón. Yo me imagino habían dos o tres llorosos. Yo me imagino que habían dos o tres sudando como yo ahora. Yo me imagino que habían dos o tres pensando en por qué puerta me voy corriendo. Yo me imagino que habían personas diciendo yo que le hice esto al maestro, yo que le dije esto al maestro y ahora me va a lavar los pies. Y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar. ¿Tú sabes cómo se rompió cada corazón de cada individuo de eso? Que Jesús tomó su tiempo sin pensar, si comenzó a mirarlos. Sin pensar que posiblemente comenzó a decirle palabras afirmativas. Sin pensar que comenzó a decirle, me imagino yo, las últimas palabras. Porque ya estaba la muerte y Jesús con amor comenzó a lavar los pies y él pensando yo no merezco esto yo no merezco tanto amor yo no merezco tanto servicio yo no merezco si yo he fallado si yo he fallado si yo pienso así y el Señor ahí con su humildad comenzó discípulo por discípulo otra cosa que aprendemos en, en este aspecto es que la verdadera humildad sirve sin favoritismo cuando Dios nos llama a servir, tenemos que saber que somos siervos humildes. Que no importa a quién le sirvamos, no importa a quién nos toca servir. Por naturaleza, por naturaleza un siervo sirve a todo el mundo y eso es un libre, fuera de prejuicio. Cuando tú sirves, tú sirves fuera de prejuicio. Cuando tú sirves, tú sirves fuera de libertad, con una libertad. Y Jesús está en esos momentos sirviendo Y se pone como el mejor ejemplo Sin condición a servir Y le lava los pies ¿A quién? Al que le ha de traicionar. Juan 13 10 y 11 Jesús le dijo El que está lavado No necesita sino lavarse los pies Pues todo Pues está todo limpio Y vosotros estáis Aunque no todos que sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. En otras palabras, Jesús le lavó los pies. No, importo, no importa a quién tú le vas a servir. No importa a quién, a quién tú le vas a servir en el trabajo, en la iglesia. A tu jefe, a tu compañero del mismo rango que tú, a tu enemigo, al que te hizo mal. Si usted supiera lo poderoso que es en el Señor Que tú sabiendo este contexto bíblico Que tú sabiendo este poder Que donde tú vayas a la persona que más te maltrata Que la persona que más te hiera Tú le sirvas Él no entiende eso La persona no entiende eso ¿Por qué? Porque eso se llama gracia Lo que tú y yo hemos recibido Cuando tú le das a alguien algo Que no se lo merece y eso fue lo que Dios hizo con nosotros tú no merecías salvación y Él nos dio gracia tú nos dio salvación y sanidad tú no lo mereces ni yo tampoco pero por gracia soy salvo y cuando tú entiendes que tú fuiste salvo por gracia que no importa lo que estás haciendo que no importa lo que tú piensas que eres Dios aún está interesado en ti aunque no lo mereces Él aún te ama y desea salvarte y desea restaurarte y desea levantarte aunque tú pienses que no hay tantas veces que yo dejo al Señor Aún está interesado en ti Y cuando tú coges mismo, lo mismo La gracia Y aunque Él no se lo merezca Porque me recortó mal Un ejemplo La mejor barbería está aquí en Junco El pueblo Yo voy y le sirvo Él me hizo esto Yo voy y le sirvo ¿Por qué? Porque el aspecto de humildad rompe y usted como creyente tiene esa herramienta que muchas veces el mundo no tiene y a muchos cristianos estamos a, están creciendo en eso. Yo hago este testimonio aquí. Una vez, como toda compañía, comenzaron a, di a hacer división en compañía y están estas dos secretarias que por 15 años han trabajado en sus oficinas propias. Han sido reinas y señoras en sus oficinas. Tremendas mujeres. El servicio. Pero no eran muy amigas ellas dos. Y en el recorte que hizo el aeropuerto, que lo, que lo rentaron, cortaron los espacios. De momento pusieron esas dos secretarias en dos cubículos en la misma oficina. Y empezó el direte. Y mi tijera, ay, yo la cogí. Esa es mía. Y mi tape, ay, yo la cogí, eso es mío. Eso no me pasaba ya y eso comenzó a crecer comenzó a crecer comenzó a crecer al mes se formó la pranga nadie pues a poco se matan y una le dijo te voy a demandar y la otra dijo tú vas a perder el trabajo por eso voy a decir al jefe y eso comenzó 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 a crecer comenzó a crecer comenzó a crecer De momento ya fue para el departamento mío está así nieve y ahí comenzó y empezó a hablar conmigo se deshago conmigo y lo hiciste con intención no lo hice con intención le quieres hacer mal no lo quiero hacer mal pero no quiero perder mi trabajo y tengo, tengo reunión con recursos humanos con todas las herencias y, y, y no van a votar eso es fácil piece of cake me miró así antes que todos hablen antes que se, que se sienten tú vas a pedir la parte. Un ejemplo, Jessica. Y decir decía, permiso, vas a hacer así. Jessica, quiero decirte que mi intención no fue ofenderte, mi intención no fue eh, ir contra tu trabajo, delante de mi jefe y todo el mundo y te pido perdón si te ofendí en algo y tú vas a hacer esto o esto. ¿Te atreves? No, yo, yo, yo nunca lo he hecho. Dije, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira tira adelante ¡Que, que tira primero da dos veces no dejes que la reunión comience no dejes que la reunión comience tira adelante Venga, no me siga, amén Oré por ella vaya al otro día esa mujer venía con un café en la mano me echó mil bendiciones. Me dijo, tan fácil que fue. Y dije, solo por seguir las instrucciones que dice la Biblia. La blanda respuesta. Cuando servimos, servimos con humildad, servimos no importa quién sea. Y cuando tú... Y si, y, si, y si no me reconoces, no importa. Porque el creyente eres tú. Quien sigue las instrucciones de Dios eres tú. Y la bendición de eso la vas a tener tú. Ay, que yo tres veces he servido y nunca me dijo nada. No esperes nada. Pero cuando servimos, servimos sin, sin, sin buscar a quién. Y Jesús fue el mejor modelo para eso. Sirvió a quien le iba a traicionar. Otro aspecto que debemos aprender, que para servir no hay grado ni posición. El servir es más maduro de la fe. Más usted se crea maduro Mientras más maduro Más servicio, más humildad, más entrega usted debe tener No hay posición Solo la persona madura que posee el Espíritu Santo Sirve de esa manera Como Dios manda que caso de que Dios está ahí presente Dios se hizo hombre Luego se hizo, eh, eh, sirvió como, como un hombre para orificar al Padre Que está en los cielos Y Jesús en su posición Nos expresa y nos enseña esto. No es asunto de posición. Juan 13, 14 dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro. He lavado vuestros pies. Vosotros también. Debéis lavar los pies. Los unos a los otros. Jesús no le dice al discípulo. No es que esté con la palangana ahora. Isaac vente, vente, vente. Jesús le está dando la actitud Jesús le está dando la actitud de siervo que seamos siervos los unos a los otros que nos amemos a los unos a los otros que nos sirvamos a los, a los unos a los otros otra enseñanza que Jesús les da Jesús espera que sirvamos como Él sirvió Jesús espera que tú y yo sirvamos como Él sirvió y que sirve como Jesús no cuestiona ni el servicio ni a quién le, le sirve porque su servicio no tiene que ver con las personas. Su servicio tiene que ver con Dios. Con Dios. Es quien a nosotros le servimos a Dios. Jesús no solo dio un ejemplo, sino que dejó de ver a, a, a sus seguidores que lo que tú y yo hacemos, lo hacemos por el Señor. Es pastor y Isaac es pastor por obediencia a Dios. Yo soy pastor por servir a Dios Juan 13, 15 dice Por ejemplo, porque, vos, os, porque Ese ejemplo os he dado Para que como yo os he hecho Vosotros que También Él nos dice, el ejemplo que yo les he dado Es para que ustedes lo hagan El ejemplo que yo les he dado Es para que ustedes lo hagan Última enseñanza el gozo y las bendiciones de creyente dependen de su vida de, de servicio. El gozo y las bendiciones de creyente dependen de una vida de servicio. Su vida de servicio. Las personas llenas de gozo del Señor son veladores, siervos. Y gran parte de su gozo es producir ¿qué? una actitud de servicio. Una actitud de servicio. Es imposible estar... Lleno de su gozo, sin un corazón de siervo. El corazón de siervo se nota. Y cuando tú lo tienes, Juan 13, 17. Mira, lo que me, mira cómo, cómo lo dividí. El gozo y las bendiciones del creyente dependen de su servida y servicio. Nos dice: Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Viviente nos dice: Ahora que saben, Iglesia Cristiana de Manuel, ahora que saben estas cosas. Dios le bendecirá por hacerla Actual nos dice, si entienden estas cosas, qué, hágalas. Si entienden estas cosas, hágalas, dice, y así Dios los bendecirá. Por eso es que usted me ha escuchado a mí cuando yo oro por, por usted y usted y, y yo oro por los líderes. Y Dios lo puso en mi corazón así Cuando Cuando, cuando tú cuidas de los hijos de Dios Ya sean niños Hombres, mujeres, adultos Cuando tú sirves en la casa de Dios Cuando tú cuidas de los hijos de Dios Dios va a cuidar De los tuyos Y lo hemos repetido eso Y Jesús nos dice Hagan Hagan la prueba y si hacen las pruebas, que Los bendeciré. Los bendeciré que financieramente, las bendiciones financieras son buenas. ¿A quién no le gusta eso? ¿Cuántos quieren bendición financiera? Yo sé que hay más. Pero ¿sabes qué? Hay una mejor que esa. Hay una bendición mejor que esa. ¿Cuál es? Cuando tú tienes finanzas y necesitas algo de parte de Dios. Que las finanzas no las pueden cubrir. ¿De qué vale que tú tengas finanzas? Y lo que tenga en tu salud. No se resuelve con un préstamo. No es el mejor doctor, no. No hay nada que hacer. La mejor bendición es que tú sabes que en ese momento... Que Tú puedas ir a la TH del cielo Que tú puedas ir al Banco del cielo Y si Señor yo he depositado En tu reino Yo vengo ahora a sacar de tu reino Yo vengo a sacar ahora del banco Del cielo, yo necesito un milagro Que el dinero no puede cubrir Yo necesito algo en mi vida Cuida a mis hijos, cuida mi salud Cuida mi negocio Cuida mi andar Son cosas que el dinero no puede Comprar Ahí es que interviene Dios. Pero mi papá me enseñó que, que que no guarda, no tiene. Y cuando tú guardas en el reino de los cielos, tú tienes. Cuando tú sirves sabiendo que estás depositando en el banco más grande, en el banco más poderoso, entonces puedes retirar. Y Jesús... da la enseñanza más poderosa en estos momentos Jesús en estos momentos es el maestro, le está enseñando a los discípulos, Jesús en estos momentos está enseñándole en estos momentos como mentor Jesús está enseñándole a los discípulos como su pastor y ya Jesús sabía de antemano están aquí, pero en breve toda esta gente van a ser llenos del Espíritu Santo ya Jesús lo sabía ya lo Jesús lo sabía Así que Jesús está como mentor Pensando Tengo que dar una clase a esta gente Porque aunque han estado Caminando conmigo Les dijo Mayores cosas de lo que yo he hecho Ustedes van a hacer ¿Y sabes qué? Yo soy de los que creo Que aún eso está para con nosotros Mayores cosas Dios quiere hacer con nosotros Tú puedes conformarte con lo que Dios Ha hecho en tu vida yo no puedo conformarme con mi estilo de pastorado. 19 años en esta iglesia. ¿Sabes qué? Aún Dios tiene más para mí. Aún Dios tiene más para esta iglesia. Aún Dios tiene más para adoración. Aún Dios tiene más para Isaac y para Ikuki. Dios tiene más para ti. Y Jesús sabía esto y le dijo, ustedes harán mayores cosas con nosotros y van a recibir poder. Pero con ese poder también tiene que recibir responsabilidad. Tengo que enseñarles A dominar ese poder Tengo que enseñarles a, a usar bien ese poder Porque ese poder En manos equivocadas o mal usadas Va a herir personas Cuando hay poder Y no hay responsabilidad Hay abuso de poder Y usted no es un, un siervo no puede abusar de su poder. Usted no puede abusar de su poder. Ah, que Dios me usa. Ah, que mira cómo yo hago. Que yo soy el mejor ejército. Que yo soy el mejor comandante. Que yo soy el mejor músico. Cuando abusamos del poder que Dios nos da. Cuando nos abusamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces Jesús tenía que dar esa clase. Tú te imaginas si Jesús no hubiese dado esa clase a los discípulos. El flow y el orgullo de los discípulos. Yo caminé con el maestro, tú no? Tú estabas con el milagro de los padres y los peces. <risa> yo, yo comí su pan. Tú comiste. <risa> tú te imaginas el flow. Tú te imaginas el flow de, de, de esos discípulos. Siendo testigo de tantas cosas de poder. Tú, tú fuiste al monte ahora <risa> con Tú te imaginas el flow, o sea, tenían poder Habían caminado con Jesús Tres años Jesús había sido el modelo De sus discípulos, esos discípulos eran Los hijos de Jesús Eran sus estudiantes Ellos eran sus alumnos Y también eran sus hijos Por eso es importante Que tú y yo Modelemos a nuestros hijos por eso es importante que tú y yo modelemos a nuestros alumnos. Que no solamente se lo enseñemos, sino que se lo vivamos. Que no solamente lo regañemos y se lo digamos, sino que se lo demostremos. ¿De qué vale que tú se los enseñes y no se lo modele? Jesús le había mostrado modelos, eh, eh, poder. Pero en este momento Jesús, antes que se me vayan estos muchachos con un flow diferente, tengo que bajarlo de la nube y enseñarles el servicio que primero con poder hay que ser siervo, hay que servir, no importa el título, hay que servir, no importa quién, hay que servir, no importa en dónde y Jesús se enseñó la toalla. Porque si los dejo y lo así sí. Perdí los tres años. Los boté. Y Jesús hace esa enseña. No solamente para que escucharan Sino para que vieran Que tú sirvas en la iglesia Cuando tú sirvas en la iglesia Invita a tus hijos Chiquitos Ven, acompáñame Ay papi, sí, sí, vente, 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 vente Papi, ¿tú sabes por qué hacemos esto? Y enséñale, agarra la mesa ahí Enséñale Papi, ven acá Vamos, a, vamos a, a cerrar las sillas ¿Sabes por qué hacemos esto? Y si no se lo enseñas ahí, se lo enseñas en casa. Pero envuélvelo. Porque eso es lo que hacemos. Habla con él. Cuando tú ofrendes, coge a tu hijo. Procura que tu hijo tenga ofrenda. Para que él la lleve. Cuando tú diezme, que tu hijo te vea, mente, Toma, toma sobre ti, y me echa lo tuyo, echa la ofrenda. Llévalo a participar. Que él, vea. que él vea. Y enséñale por qué tú lo haces. Habla con él, enséñale. Cómo los niños varones van a saber lo que es el hombre. ¿Cómo los niños hombres varones van a saber lo que es un varón si papá no le enseña? Quien le enseña a un hijo varón es el hombre, no es el pastor no es la iglesia no es Royal Ranger, es papá en casa porque es por modelaje quien le enseña a una mujer a una señorita cómo ser mujer, es mamá mamita, cierra las piernas que te ve el futuro uno se sienta así Cuando venga el primer eh, 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 bacharrán a decirle algo a tu nena Tienes que enseñarle cómo contestarle Hasta la difícil nena, hasta la difícil Ignóralo Pero por qué mami, está lindo Sí, sí, sí porque oh. Pero quién le debe modelar a una niña ser mujer ¿Quién es? Es mamá No es el pastor, no son las Girls Ministry Nosotros somos parte de tu equipo Pero te toca a ti porque no solamente decírselo, es modelárselo. ¿Quién le va a modelar a un varón a cómo tratar y cuidar a una mujer? Es papá. Si papá le grita, si papá le da. Lo que viene por ahí es. Si mamá no trata a papá como la cabeza de los como el sacerdote. Así va a ser la niña. Entonces, eso es lo que hace Jesús. No solamente le enseñó, sino le modeló a ser discípulos para que subieran la importancia. ¿Cómo los discípulos iban a saber la importancia de ser siervo? La única forma era, antes que se vayan, me falta una clasecita. Hay que ser siervo. Dios te va a usar. Hay que ser siervo. Vas a predicar. Se van a convertir tres mil. Hay que ser el cielo. Hay que ser el cielo. Muchos queremos ministerios grandes. Pero los ministerios grandes comienzan en casa. Sirviendo en casa. Tuvo un líder que hoy en Vitimoteo Timoteo en Colombia. Tenía siete posiciones en la iglesia. Y se iba a divorciar. La mujer le puso a jaque madre. Ah, eso es fácil, muchacho. ¿Cuál te gusta a nivel nacional y cuál te gusta a nivel local? Esta y esta. Vas a renunciar a todas. Vas a hablar con tu pastor. Dice, ¿Cuál es la posición más importante para usted, para mí? Diácono. Voy a ser diácono. Lo más renuncio. Y comencé a enseñarle. Pero no lo dejé fuera de la iglesia. Pero tú tienes que servir en casa. Tú sirves en casa y sirves en otro lugar. Y hoy por hoy tiene un ministerio poderoso. Tiene su, su familia poderosa. Porque hay que enseñar a ser siervo. Y Jesús enseñó. Imagínense. Que Jesús enseñó esto. Y luego vemos el resumen de los discípulos. Chequéate. Jesús murió. Fueron testigos de que Jesús murió, Manuel. Elena, pero también fueron testigos que tres días después resucitó. En tres años, después de sus tres años de bachillerato, pasó esto. Después de eso murió, resucitó Y después que El Espíritu Santo ¡Bam! Fueron bautizados por el Espíritu Santo Ellos tenían el poder más grande que nunca en sus vidas Esos discípulos ¿saben qué eran? Bombas atómicas espirituales Cuando yo me puse a analizar esto De lo que habían vivido, la última enseñanza si Jesús, si Jesús no le hubiese enseñado la importancia de ser siervo, después de tres años, ver a Jesús morir, ver a Jesús resucitar, cuando recibiera el Espíritu Santo, ver, no haya quien pudiera con esos macho, Arrogante, fíjate, más títulos que, que iban a tener. Pero por cuanto Jesús detuvo su enseñanza, Sabiendo el potencial que había en ellos Sabiendo eh, eh, lo que iban a saber Lo que iban a vivir Así mismo Jesús con nosotros Jesús hoy nos enseña Dios nos enseña hoy el, La importancia de ser siervos Porque Dios sabe Igual que los discípulos El propósito que tiene para contigo Y con tu familia Dios quiere usarte Más de lo que te ha usado Pero no puedes olvidarte Que no importa cuánto Dios te use Aún seguimos siendo siervos entonces ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo vemos? Vemos luego La acción de los discípulos ¿Cómo hablan? La primera en, en Filipenses 1 Uno a uno, uno Dice Pablo dice Pablo y Timoteo Siervos de Jesucristo Mira cómo hablan En Filipenses 1 Pablo y Timoteo ¿Qué dicen? Siervos De Jesucristo Pablo siervo de Dios A Tito le dice Uno y uno Pablo ¿Siervo de quién? De Dios. Mira su introducción. Santiago, siervo de Dios, dice Santiago 1. Santiago, ¿qué dice? Siervo de Dios. Simón Pedro, Simón, ¿qué dice? Siervo y apóstol de Jesucristo. Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo. Mire cómo cambió ese lenguaje. Mira cómo la introducción ellos hablan ahora. Mira cómo ellos. Hablan de lo que son. Yo viví tres años con Jesús. Yo fui testigo de la muerte de Cristo. Yo fui testigo de la resurrección de Cristo. Yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Pero aún sigo siendo siervo. Tengo mucho. Mi resumen está grande. Tengo para guiármelas. Pero que sobre todas las cosas cuando comienzan a escribir las cartas. Su introducción, ¿cuál es? Hola, mi nombre es David Nieve, siervo de Jesucristo. Hola, mi nombre es Pastor Isaac, siervo de Jesucristo. Hola, yo soy el fotógrafo. No, no, yo soy el siervo de Jesucristo. Manuel Guadalupe, siervo de Jesucristo. ¿Por qué esa gente escribió así? Porque Jesús decidió un día Dale la enseñanza más poderosa. Papito, si tú supieras cómo te voy a usar. Papito, si tú supieras a dónde tú vas a llegar. Pero no te olvides. Somos siervos. Somos siervos. Cuando eres un servidor, eres un siervo. Entonces puedes decir, le sirvo donde Él quiere. Le sirvo cuando Él quiere. Le sirvo como Él quiere. Sirvo a quienes Él quiere. Sirvo solamente si Él quiere. Le sirvo a Él sin condiciones. Entonces tú puedes decir, yo soy un discípulo de Cristo yo soy un servidor de Cristo yo soy un siervo de Cristo yo soy un esclavo de Cristo ¿por qué soy esclavo? porque Él me compró a precio de sangre y hoy somos libres imagínense entonces repita conmigo yo soy un siervo de Dios termino esta parte la primera parte y dice Lucas 17.10 Dice Así también vosotros Cuando hayáis Hayáis hecho Todo lo que es, os ha sido ordenado Decid Siervos Inútiles somos Porque lo que debemos hacer Hicimos Somos siervos inútiles Una vez Aquí hubo un joven que me me apodó El Paz. Eso fue hace 18 años. Y se levantó un caballero con buena intención, con buena intención. ¡No! Ese es el reverendo David Nieves. Con buena intención. Lo que yo soy, yo soy un siervo inútil. Porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer soy pastor lo que tú estás haciendo es lo que Dios te mandó a hacer lo que tú estás haciendo lo que tú estás haciendo con mucha excelencia es lo que Dios te mandó a hacer no hay gran cosa que tras eso Dios sabe que hay bendición para nuestras vidas que Dios sabe muchas cosas y antes de finalizar el mensaje, Dios puso en mi corazón hacer este video humano. ¿Qué es un video humano? Un video humano es una canción dramatizada. Y quiero presentarle: Buscadme y viviréis juntamente con Revolution y dos o tres adultos más. Para la gloria, ahora la
2: Cada vez más violento. en la tierra Me rompieron compromisos con el mundo Aquel Daniel Que me adoraba ¿Dónde está la santidad la que José? Oh, oh, oh. ¿Dónde está ese niño Que mató al gigante? ¿Dónde están los tesoros De Josué? ¿Dónde están esas Rock,
1: Santo de Dios toma nuestra Vida yo anhelo Con ser discípulo cuando el Espíritu Santo tome mi vida que es Algo indispensable tú no Puedes ser siervo Si es algo extraordinario el Espíritu Santo Es algo que te acosa, te acosa, te acosa Te acosa no puede estar tranquilo En la obra de Dios no puede estar tranquilo Porque el Espíritu Santo nos persigue y comienzas a, a, activándote Dejo una cosa, dejo otra Hoy oh, yo estoy loco Por terminar el día de hoy Yo, pastor, ya, ya tengo mañana el plan siguiente Y lo vamos a presentar ahorita ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no me deja tranquilo Hay que seguir activando Hay que seguir apasionado con el Espíritu Santo Que es el regalo de Dios ¿Por qué se me hace difícil como ¿Por qué se me hace tan pesado Servir? como estás tú y el Espíritu Santo? ¿Cómo estás tú y el Señor? Cuando yo soy cristiano Cuando yo soy servidor Cuando el Espíritu Santo está en mí No me tienen que rogar para servir Cuando el Espíritu Santo está en mí No me tienen que rogar que llegue temprano Cuando el Espíritu Santo está en mí No me tienen que rogar para ser seguridad Para hacer el niño No me tienen que rogar para ser mujeres, No me tienen que rogar para ser roya Cuando el Espíritu Santo está en mí Él me acosa, me acosa, me acosa Me deja insaciable me deja insaciable rogar a un cristiano para que se manifieste el Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú sirves, es para que tú des lo que tienes. Cuando tú sirves, es para decirle lo que el Espíritu Santo que está en mí te lo doy. No es lo mismo un guardia de seguridad. Que un seguidor de seguridad, dice Cristiano Emanuel, llena el Espíritu Santo. No es lo mismo. No es lo mismo un hier que te da la bienvenida en Choliseo. Que uno que te da la bienvenida en la iglesia Cristiana Emanuel. Porque posee algo, posee algo. Es el Espíritu Santo. Es ahí donde Dios te va a usar. No creas que es un saludo. No es cuestión de seguridad. No es cuestión de, de, del piano. No es cuestión de predicar. Es el Espíritu Santo que mora en mí. Es el Espíritu Santo que te voy a transmitir. Adoración subimos. Hemos escuchado de una, 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 una posesión demoníaca. Y cuando usted es testigo de algo así, usted dice, uy, qué fuerte fue eso. Uy, se me pararon los pelos. ¿Cómo se le miraron los ojos? ¿Cómo pasó esto? Yo fui, yo fui testigo de eso, de eso. Y eso se te queda impregnado. Si fuera yo, oh, el pastor se puso feo, el pastor se puso así agua. Ah, ah, el te toma tu vida. Pero así lo mismo. Cuando el Espíritu Santo te toma. Hoy oh, ese, ese, ese varón que me saludó tenía algo especial. Tenía una marca especial. Oh, es que me dio el abrazo, tenía especial. Ese abrazo fue diferente. ¿Sabes por qué? Porque hay algo en el corazón que se llama el Espíritu Santo de Dios. Es como las habichuelas de abuela. Tenían un sabor diferente. Y tú dices, abuela, ¿qué tal? Ese es el secretito de abuela. Pues Ese abrazo de aquí es diferente. Ajá, porque tiene un sabor diferente. Tiene algo que se llama el Espíritu Santo de Dios. No es lo que tú hagas. Es como tú lo hagas. Con quién tú lo hagas. En qué manera tú lo hagamos. Tú puedes predicar. Tú puedes danzar. Tú puedes servir. Pero que salga de la abundancia del corazón. Que salga de la abundancia de tu espíritu. Lo que hay adentro. Porque lo que está adentro se va a manifestar afuera. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Hoy yo vine decidir, decidido. Aquí en esta iglesia no se va a servir más por obediencia al pastor. Fue una buena intención mía. Ah, estoy aquí por obediencia, pastor. Se puede, a veces funciona. Pero ¿sabes qué? No. Un servidor debe sentirlo. Un servidor debe sentir lo que tiene adentro. Un servidor debe compartir lo que tiene adentro. Y me serán testigos. ¿Testigo de qué? Del poder de Dios. Que podamos servir. O yo renuncio a que me estén rogando porque vivo una vida espiritual. O yo renuncio a que, que, me, que me estén rogando Que viva una vida en, 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 en espiritual Que me rueguen para que viva Una vida sin pecado Para que me rueguen Que sirva, para que me rueguen que, que ofáneamente, para que me rueguen Que diemos, no, cuando el Espíritu Santo Está en tu vida, eso tú lo haces espontáneamente Cuando el Espíritu Santo está en ti Tú quieres que todo el mundo seas testigo Del poder de Dios ¿Cómo sucede eso? Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida Transforma nuestra vida Los discípulos Tuvieron la mejor escuela Pero sus vidas fueron transformadas Cuando unieron su conocimiento Con la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le das tu corazón al Señor no podemos vivir sin la llenura del Espíritu Santo. No podemos servir sin la llenura del Espíritu Santo. Hoy vamos a orar por el nuevo equipo de Royal Rangers. Hoy vamos a orar por el equipo nuevo Royal Rangers. Los vamos a ungir. Porque no, aunque fueron adiestrados y seguirán adiestrando. Si no son llenos del Espíritu Santo. Si no saben la convicción que lo van a hacer. No van a transformar la nueva generación de niñas y niños. Porque quien transforma es el Espíritu Santo. No son mis rangos, no son mis logros eso no eso es requisito para yo ir a la excelencia pero lo que llega al corazón lo que me respalda cuando yo oro por un niño cuando yo abrazo a un niño es el Espíritu Santo eso es lo que transforma no podemos ser ministerio sin el Espíritu Santo no podemos ser músicos sin el Espíritu Santo no podemos ser adoradores sin el Espíritu Santo no podemos ser pastores sin el Espíritu Santo hoy yo abro el altar Hoy debe ser un nuevo comienzo. Hoy vinimos a sacudirnos la arena del verano. Qué bueno estuvo. Pero mire, hay que subir la vela de mi casa. Hay que subir la vela de tu matrimonio. Hay que subir esta embarcación. Va a arrancar nuevamente. Esta embarcación va a subir, mi amor. Mi esposo, mi esposa, dile, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Adoramos a Dios. Y todo aquel, todo aquel, hermano. Yo no voy a orar por nadie. Quiero pasar al altar Y hago un pasto nuevo con Dios Y el Señor aquí está tu sierva agita está tu sierva Y yo quiero que tú me llenes Que tú reenfoques mi vida Hoy domingo de reenfoque Yo quiero que tú reenfoques mi vida Hoy te presento y Te doy gracias por el semestre pasado Te doy gracias por el semestre Te doy gracias por el verano Pero hoy vengo al altar para que tú me reenfoques El altar está bien Yo quisiera que todo el mundo pasara Vamos a adorar a Dios Vamos a tener un encuentro aquí Con el Señor, el poderoso El Señor Adoramos al Señor en esta mañana En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Adora a tu Dios, adora a tu Dios
0: Gracias.
1: Aleluya Te exaltamos Dios Te honramos Dios Te honramos Dios
0: Acércame
1: a ti. Aleluya. Si está tu esposa, está tu matrimonio, toma la no mano. Presenta tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu vida espiritual, tu ministerio, tu llamado. Hoy Dios no viene a juzgarte. Hoy Dios tiene la toalla en sus manos para lavarte los pies. Hoy Dios quiere lavarte los pies Dios. Hoy Dios quiere lavarte el corazón La mente Aleluya Te exaltamos Señor Jesús Te adoramos Señor Oh Aleluya Maravilloso eres Jesús Maravilloso eres Jesús Maravilloso eres Jesús, Maravilloso
0: eres Jesús. Fíjame,
1: Señor, desde el a ti,
0: te anhelo, Dios.
1: Tiene sus ojos y tiene su cabeza. Repite conmigo, Señor. Venimos delante de tu presencia para reenfocar nuestras vidas, nuestras familias, nuestro hogar, nuestras finanzas y nuestra vida espiritual. Gracias por la primera parte de este año, por tu cuidado, por tu protección. Por tu presencia en mi vida Hoy comienza una nueva temporada en mi vida Espíritu Santo lléname Espíritu Santo tómame de la mano Espíritu Santo úngeme, cuídame, protégeme Reparte dones a mi vida para que yo pueda salir, para que yo pueda ser un siervo como tú quieres que yo sea. Como testigo de tu poder. Que cuando yo salude y cuando yo abrace, que cuando yo hable, tú seas manifestándote en mi vida y a través de mi vida. Hoy. Necesito que tú me abraces Espíritu Santo Y te doy gracias Amén y Amén Aleluya